0: Yo sé que no vienen a ver al hermano que está aquí al frente Vienen a ver a nuestro Señor Jesucristo Porque yo también veo en cada uno de ustedes a mi Señor Jesucristo Amén Entonces, vamos a ir a la Palabra de Dios, hermanos, para introducir, introducirnos en el mensaje Vamos a leer este Hebreos 10.25 Y yo sé que aquí hay muchos hermanos que son fieles en... Al llamado del Señor Pero muchos por X circunstancias Luego no pueden venir Pero Dios conoce los corazones, ¿verdad? Vamos a leerlo, mis amados hermanos No dejando de congregarnos No dejando de congregarnos Como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos Y tanto más Cuanto veis que aquel día se acerca Amén Gloria a Dios porque Esta palabra amados hermanos es para todos Para todos mis amados hermanos No, nuestro mensaje se titula No dejes de congregarte ¿Por qué no le dice a su hermano que está al lado No dejes de congregarte no dejes de congregarte, es necesario, mis amados hermanos, congregarnos, amén Es necesario congregarnos porque es aquí donde nosotros recibimos vida Es donde aquí donde Dios nos da vida, mis amados hermanos Hermanos, la meta de Dios es que todos, todos nos edifiquemos en amor Todo lo que hagamos, lo hagamos en amor y porque somos un cuerpo Debemos edificarnos mutuamente, pero en amor No podemos debatir con la palabra No podemos estar en desacuerdo con esto o con aquello Sino que si yo estoy mal diciéndoles algo Usted en amor, dígame hermano, me permite Mire, eh, la cosa es así Y ya me sacan del error o lo, Pero no es para estarnos peleando ni debatiendo Por la bendita palabra, ¿verdad? Por eso que la, la meta de Dios es que todos nos edifiquemos en amor. ¿Para qué? Para que haya un crecimiento en nosotros, mis amados hermanos. Es necesaria la edificación del cuerpo, para que haya un crecimiento en nosotros. Dios no nos ha dado su vida. Dios nos ha dado, perdón, su vida. Nos ha dado su vida, pero no solo para que la tengamos dentro. Recuerde que usted, yo, todo aquel... Que es Hijo de Dios Cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo Venimos a ser unos bebecitos Primeramente cuando lo recibimos Venimos a ser unos bebecitos ¿Por qué? Porque es ahí cuando nacimos de nuevo Nosotros tuvimos, recuerden, un nacimiento biológico Por parte de nuestros padres Pero ¿se recuerdan cuando le dijo Nicodemo Señor, ¿qué puedo hacer para entrar a tu reino? Y que le dijo Necesitas nacer de nuevo él en lo secular se fue luego, luego diciendo Pues acaso un hombre siendo tan viejo Puede entrar nuevamente en el vientre de su madre Pero no Aquí lo que el Señor le está diciendo Que nacer de nuevo Ya es nacer por parte del Señor No es con, no es con sangre, ¿verdad? No es con sangre, sino con el Espíritu Es como nacemos nosotros Y entonces, hermanos Dios nos ha dado su vida, pero no la podemos tener nada más adentro Seguir siendo esos bebecitos Nos ha dado su vida para que esta vida crezca dentro de cada uno de nosotros Recuerde que Dios no quiere tener esos hijos tecnones ¿Recuerdan lo que es un tecnón? Es un bebé, es un niño, es un nacidito, recién nacidito Entonces, pero con vida Pero esa vida, hermanos tiene que crecer en nosotros, ¿verdad? Tiene que crecer, tenemos que crecer en esa vida Tenemos que madurar en esa vida, mis amados Por eso, este, si usted madura Entonces, entonces eh, heredaremos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros ¿Y saben cuál es esa herencia que Dios tiene para nosotros? Dice que nuestra herencia es Dios mismo para cada uno de nosotros entonces, ya no nos, ya no se va a ver Rubén en el espejo Ya no se va a ver Marcos, Yarón, Chuchito Sino va a ser Cristo mismo, viéndose en ese espejo Reflejándose en ese espejo, amén Lo que Dios quiere es que crezcamos en vida Y así, tomar responsabilidad, hermanos Como cuerpo de Cristo, todos tenemos responsabilidad Yo le doy gracias a Dios porque... En verdad, eh, mi hermano Rubén me habló el jueves Para acompañarlo a ver a un, a un hermano Pero eh, no no pude, la verdad Le dije, hermano, no, 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 no puedo Pero ahí es cuando vemos cómo el cuerpo del Señor trabaja Cada miembro tiene una responsabilidad Y él quería ir a exhortar a otro hermano Y es bonito eso, mis amados hermanos es bonito porque ahí vemos cómo los muchos miembros pero de un solo cuerpo Tienen responsabilidad, trabajan mis amados Y eso a mí me da mucho gusto Marcos, Aarón, Toñito, yo sé que cada uno de ustedes De alguna u otra manera, hablan del Señor a quien lo necesita ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo mis amados? Entonces mis amados no seamos tardos, no seamos tardos ni duros de corazón para oír la palabra de Dios. Si Dios nos está hablando ahorita, porque dije que este mensaje es para todos. Yo no este, sabía que, ni, ni tenía eh, idea de lo que Dios me iba a hablar, pero le digo a mi hermano Marquitos, pues me, me encerré en el cuarto y ahí me puse a estudiar, a escribir y. Aquí, disculpen que yo esté volteando mis hojas No soy este actualizado como mi hermano pastor Consultable Pero, para eso Dios me dio también estas manos para poder escribir Y gracias a Dios por eso Amén Mis amados hermanos, no seamos tardos para oír No seamos duros de corazón Quiero que sepan que no es fácil estar aquí al frente, mis amados hermanos No es fácil Es una gran responsabilidad los que estamos aquí al frente porque estamos al cuidado de las ovejas, no del que está aquí enfrente Las ovejas son del Señor, las ovejas son de Dios Pero Dios pone a alguien siempre a que cuide a su rebaño Ahorita miren qué importante es cada miembro Yo me di cuenta en la alabanza, pero mis amadas hermanas, mi hermano Fabio Aquí en la alabanza, dije Señor gracias porque de alguna u otra manera todo esto tiene que fluir y es bonito ver cómo fluye el Cuerpo de Cristo, mis amados. Así que por eso, por eso nosotros, mis amados, no seamos tardos para oír, no seamos duros de corazón para oír la Palabra de Dios, ¿verdad? Quiero que sepan que no es fácil aquí estar aquí al frente. Aquí yo me presento con temor y temblor delante de Dios, porque... Digo Señor, sé tú el que pongas las palabras qué le dijo nuestro Señor a su siervo No temas, no te preocupes lo que has de hablar Ni lo que has de decir Porque yo pondré las palabras en tu boca Nada más lo que Dios quiere es que nos dispongamos Nos dispongamos a servirle a nuestro Señor Amén Por eso nuestro tema es para todos no dejes de reunirte, mi amado hermano No dejes de reunirte Porque reunirnos es muy importante Para la edificación del cuerpo Solamente reuniéndonos Aquí es donde se imparte la vida La vida eterna Amén. ¿Cuántas veces nuestro pastor Ha mandado mensajes en el grupo O individualmente para los que no han asistido Hermano, lo extrañamos Hermano, usted es muy importante para el cuerpo de Cristo Hermanos, oración, hermanos Es muy, este, muy difícil estar así al frente como pastor, mis amados hermanos Y le damos muchas gracias a Dios Y consideramos, amados hermanos, mucho a nuestro pastor Eduardo La verdad La, la, la gloria sabemos que es para nuestro Dios Pero Él es el que usa a su siervo para que alimente a, a las ovejas, ¿verdad? Probablemente a muchos hermanos les ha llegado a fastidiar tanta insistencia, pero lo que no entienden que esta insistencia es para nuestro crecimiento espiritual. Por eso nos preocupamos, por eso insistimos, por eso, hermano, hay reunión, hermano, oración, oración en el lunes, oración en los martes, reunión los miércoles. Reunión el domingo, tal vez ustedes de ahora este fin de año que no hubo servicios, yo sé que muchos anhelaban el servicio, muchos anhelaban estar en el cuerpo, muchos anhelábamos abrazarnos, pero desgraciadamente pasaron situaciones también y... Eh, ya no se pudo llevar a cabo lo que estaba, estaba planeado. Porque recuerden que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Ni nuestros caminos, los caminos de Dios. Siempre, pongámonos siempre en sus preciosas manos. Amén. Cuando abrimos la palabra, mis amados hermanos, cuando usted abra la bendita palabra de Dios, ya sea aquí, ya sea en casa, debe hermano. Debemos de poner mucha atención porque es Dios que nos está hablando. ¿Verdad? ¿Usted le cree a la palabra de Dios? Entonces ponga mucha atención y pida el discernimiento del Espíritu Santo para que este, comprendamos qué es lo que Dios nos quiere hablar, qué es lo que Dios nos quiere decir. No podemos hablar, de leer la palabra como una literatura cualquiera. Nada más así de simple es la bendita Palabra de Dios, impresa, pero es la Palabra de Dios, ¿Amén? Cada vez que leemos un versículo de la Biblia, tenemos que tomarlo muy, pero muy en serio, porque Dios nos está hablando a través de su bendita Palabra. Hermano, si usted es uno de los que fallan mucho en las reuniones, perdóneme, no se enoje conmigo, de lo que se está hablando ahorita Porque es Dios quien está hablando a nuestras vidas Hermanos, no fallemos a las reuniones Hermanos, recuerden, Dios es el que convoca Muchas veces yo sé que todos nuestros hermanos aquí Hemos estado orando por los hermanos que se han alejado Yo sé que sí Pero Dios es el que es. tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca Así es que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, verdad Pero quiero que sepan que todos nuestros hermanos que se están alejando No les conviene alejarse Porque espiritualmente se enfrían mis amados hermanos Espiritualmente se enfrían Por eso quiero que considere mi amado hermano que es Dios, Dios quien, quien está hablando y no el hermano Juan aquí cada vez que vengamos no es ni el hermano Lalo, ni el, el hermano Juan quien está hablando si nos ponemos en las preciosas manos de Dios vamos a entender que es Dios el que nos habla a cada uno de nosotros Amén las reuniones o servicios, amados las reuniones o servicios son muy importantes para la edificación del Cuerpo de Cristo Estamos aprendiendo que en las reuniones es donde Dios nutre a los cristianos Estamos aprendiendo que solamente en las reuniones es donde Dios nutre a los cristianos por, ese, por eso en esta reunión estamos siendo nutridos por Dios, amén Porque solamente nutriéndonos es como podemos tener crecimiento, mis santos Solamente en las reuniones es donde somos nutridos somos fortalecidos Dios nos establece Veamos, hermanos, hermanos ¿Está usted contento? Sí. No, y el El glorioso amén sí. Amén, amén Así que, que, que se vea que estamos siendo nutridos, mis santos hermanos Veamos qué dice El Salmo 133 Este Salmo este es un Salmo que muchos conocemos, y no le damos la suma importancia de su contenido, porque podemos estar juntos, pero, pero peleados. Y aquí que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Todo, todo el versículo, mis, mi hermanita, por favor. Todo el capítulo, perdón. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Amén. Miren, hermanos, hermanos, lo importante. Que son las reuniones, son muy importantes las reuniones de nosotros, los cristianos amados. Son buenas y deliciosas. Usted ha probado un bocadillo y dice, ah, oh, qué bueno está esto. Prueba otro y dice, ah, este está delicioso. Así es en nuestra vida, mi amado. Dice que no nada más son buenas, mirad cuán bueno y delicioso. Delicioso es algo más grande que bueno Amén Dice que miren lo importante que son las reuniones de nosotros los cristianos Son buenas y deliciosas Y allí envía Jehová bendición y vida eterna Aquí es donde derrama la unción sobre todo su cuerpo, mis amados hermanos Aquí es donde Dios derrama la unción sobre todo su cuerpo Allí derrama Dios su Espíritu Santo sobre el Cuerpo de Cristo, sobre su Iglesia. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque como les dije hace ratito, podemos estar juntos y enojados, juntos y peleados. Pero como cuerpo debemos estar juntos y en armonía. Estamos en armonía mis santos Gloria a Dios, gloria a Dios eso me, eso me alegra también mi corazón Mis amados hermanos Entonces es aquí donde Aquí en la iglesia es donde Dios nos bendice a todos Aquí es donde Dios nos imparte salvación y vida eterna Veamos hermanos qué tan importante es la vida de iglesia Por eso hermanos no dejes de congregarte Porque solamente aquí es donde Dios envía bendición y vida eterna Tal vez alguno se pregunte Hermano, entonces cuando estoy solo, ¿ahí no me bendice Dios? Claro que lo bendice mi amado hermano Pero no en la misma forma Porque es en la reunión, como iglesia, donde está el cuerpo Allí es donde Dios derrama de su bendición y vida eterna, mis amados hermanos Sí, podemos estar solos, podemos ser también eh, bendecidos Cuando nos ponemos en las preciosas manos de Dios individualmente Pero es muy importante estar en el cuerpo de Cristo Estar en el cuerpo como iglesia, mis amados hermanos Porque aquí es donde se mueve, donde fluye la vida, la vida de Dios Aquí está la vida de Dios, ¿no? Aquí fluye, mis amados hermanos, porque está el cuerpo de Cristo Hermano, ¿quiere usted ser bendecido? Entonces, no deje de reunirse Porque nuestro tema, no dejes de reunirte No dejes de reunirte Porque solamente aquí es, en la vida de la iglesia Es donde Dios envía bendición y vida eterna Amén Veamos qué dice Mateo 18, 20, mis amados hermanos. Veamos qué dice Mateo 18, versículo 20. Dice, porque donde están dos o tres consagrados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Porque donde están dos o tres consagrados en mi nombre, ¿en el nombre de quién? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Allí estoy yo en medio de ellos Quiero que miren hermanos, que a Dios le gusta que estemos juntos Y que no seamos individualistas Aunque estos dos o tres no son todo el cuerpo Dios los respalda Porque están representando la unidad del cuerpo Porque no están actuando solos a Dios le agrada vernos juntos, mis amados hermanos A Dios le agrada vernos juntos Y esto a Él le agrada Esto satisface a Dios, y yo lo creo Porque, como vimos en el Salmo 133, ¿verdad? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos Y en armonía Gracias a Dios, porque aquí están mi, eh, mis amados hermanos como cuerpo y yo no veo que nadie se esté peleando, mis amados. vamos en armonía, recibiendo la Palabra de Dios. No recibimos la Palabra del hermano que está aquí al frente, sino recibiendo la Palabra de Dios, Es lo que Dios nos está exhortando. Pero no solo debemos reunirnos los cristianos, porque es servicio dominical. Nosotros debemos saber cuán importantes son las reuniones, pero lo que debemos saber es cómo, es cómo reunirnos, mis hermanos. Son importantes las reuniones, pero cada uno debemos saber cómo reunirnos. ¿Verdad? Porque unos amados hermanos, perdónenme, unos no saben reunirse, y no estoy hablando de aquí, muchísimas localidades, muchísimas localidades. Si está, usted ha visitado alguna que otra localidad, Usted se dará cuenta que algunos están distraídos Algunos están platicando Otros más al pendiente del, más al pendiente del teléfono que de la prédica Y esto nos distrae mucho de la Palabra de Dios Porque cuando queremos edificarnos Nos ha exhortado nuestro hermano Lalo Hermanos, cuando se acabe la reunión que siga fluyendo, que siga fluyendo Cristo, ¿verdad? Pero, como estuvimos distraídos en las cosas que ya vimos, platicando, al eh, pendiente del teléfono, este, otros, hasta durmiendo, hermanos, en verdad, o sea, yo no estoy hablando de esta localidad, ni he visto yo muchas, pero tampoco los juzgo, porque no sé que yo también, si hay uno de ellos, sí. Cuando menos lo sienta ya, hermano, ya se acabó la reunión, despierte. ¿Verdad? Pero sí es cierto, hermano. Muchas veces no vemos la importancia de, de reunirnos. Entonces es importante de que vea para qué se reúne o por qué se reúne. No viene usted aquí para hablar por teléfono, ¿verdad? No viene usted aquí para estar platicando. Hay tiempo para todo, para todo, mis amados. Pero es importante poner atención en lo que se nos predica. Porque de esa manera, es como podemos fluir, que siga fluyendo la Palabra, aún después de la de la reunión, aún después del servicio. Amén. Y no estoy hablando para juzgar a nadie, pero quiero que sí vean lo importante que es saber por qué nos reunimos, mis amados. Veamos qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo, con respecto a lo que estamos hablando, mis amados. Veamos qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Recuerdan quién es Timoteo? Era un jovencito, ¿verdad? Pero muy fiel al Señor también. Veamos qué dice, Primera de Timoteo, 13, versículo 3 del 14 al 15. Primera de Timoteo, versículo 3 del 14 al 15. Dice, esto te escribo. Esto te escribo. Aunque tengo, Aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte Vamos a tocar el tema Para que si tardo, que si tardo sepas, cómo sepas cómo debes conducirte En la casa de Dios, casa de Dios. Que, es Dios que es la iglesia del Dios viviente Columna y baluarte de la verdad, de la verdad. Gloria a Dios para que, si tardo, Pablo estaba deseoso de ir a ver a Timoteo Pero le dice, si tardo, sepas cómo conducirte, amén En la casa de Dios, que es la iglesia Nosotros debemos de sabernos cómo nos conducimos aquí en la iglesia, mis amados hermanos Tal vez este, eh, yo, yo veo los errores de mis hermanos, pero yo no veo los míos entonces, también debo de aprender a conducirme en la casa de Dios, que es la iglesia, mis santos hermanos Fíjense, hermanos, cómo le encarga Pablo a Timoteo Que sepa cómo debe conducirse en la iglesia Si leímos bien este versículo, entonces todos nosotros, niños, jóvenes y adultos Todos debemos conocer cómo debemos conducirnos en la iglesia que es la casa de Dios, y esto no nos dejará estar distraídos por ningún motivo, porque el que se distrae por cualquier cosa, entonces, él no sabe cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia, no debemos ser distraídos, mis amados hermanos. Amén. También muchas veces podemos estar aquí, en cuerpo presente, mis amados hermanos. Pero nuestro pensamiento está en otro lado ¿Cierto o no? Nosotros podemos estar aquí Pero si tenemos alguna aflicción, algún compromiso Ya estamos pensando en ese compromiso Ya estamos pensando en que no tengo ya ahorita dinero, ¿qué voy a hacer? Ya estoy pensando en el trabajo para el día de mañana Estoy aquí, pero estoy en otro lado Mi pensamiento está en otro lado y eso nos, nos está distrayendo. Por eso cuando nosotros vengamos a esta reunión, olvidémonos de todos. Me olvidaré de mí, dice un cantito, ¿verdad? Y me humillo ante ti. Por eso queremos que su gloria llene este lugar. Es bonito, hermanos, cuando venimos y nos despojamos de todo, de todo, de todo problema, de todo, de todo lo que tengamos en mente que no sea Cristo, que nos despojemos de Él porque nuestro pensamiento debe ser nuestro Señor Amén ¿Los veo tristes, están contentos? Amén, gloria a Dios Entonces podemos estar aquí mis amados pero recuerden que olvidémonos de todos, de todos, de todo y entreguemos a nuestro Señor nuestro pensamiento Entonces Dios nos está enseñando que sepamos lo importante De cómo debemos conducirnos En las reuniones Aquí en la iglesia La cual es la casa del Señor Leamos nuevamente Hebreos 10, 25 Nuevamente, ¿verdad? No dejando de congregarnos Porque ese es nuestro tema no dejes de congregarte hermano, no dejes de congregarte Como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos y tanto más Cuanto ves que aquel día se acerca Ese día que se acerca es ya la venida de nuestro Señor Jesucristo Y estamos cerca mis amados hermanos Probablemente muchos que no creen Digan, así lo vienen diciendo desde hace tantísimo tiempo Desde hace dos mil años y no viene Pues creo, quiero que sepan que el Señor ya vino Porque usted ya lo tiene dentro de usted, mis, mis amados hermanos Pero Él ya no viene nuevamente para pagar un precio por nuestros pecados Él ya viene a recoger a sus escogidos A todos aquellos que maduraron A todos aquellos que se dispusieron Para ser esos hijos maduros que el Señor quiere Por eso, no dejes de reunirte Amén Veamos lo que dice eh, Mateo 18.20, mis hermanos, nuevamente. Mateo 18.20. Dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La primera manera la primera manera en que los cristianos deben de reunirse es bajo el nombre de nuestro Señor Jesús. Y esto nos va a enseñar la manera de cómo debemos de conducirnos en la casa de Dios, pero venimos bajo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué significa congregarnos bajo el nombre del Señor Jesús? Significa, mis amados hermanos, ser atraídos por él y para él También significa estar sujetos a su autoridad Amén Entonces, venir en, bajo el nombre de nuestro Señor Jesucristo Significa ser atraídos por él y para él Y también significa estar sujetos a su autoridad Usted está sujeto a su autoridad, hermano Amén No dejemos de congregarnos Como algunos tenemos por costumbre Amén Todos los cristianos somos atraídos hacia Él Por eso, el centro de nuestra reunión es Cristo Estamos congregados bajo ese nombre Él no está en cuerpo físico Pero sí está en en su nombre, en cada uno de nosotros En cada uno de nosotros Porque todos venimos bajo ese nombre Que es to, sobre todo nombre El nombre de nuestro Señor Jesucristo Por eso estamos congregados bajo ese nombre Bajo esa autoridad Y Él es quien nos ha convocado a esta reunión Amén hermanos Él es el que nos ha convocado a esta reunión Por eso yo le doy muchas gracias a Dios que mis amados hermanos acudieron al llamado Pero yo no fui, fue nuestro Señor el que convoca No es el hermano Lalo, no es el hermano Juan quien los convoca Es Dios mismo el que nos convoca a las reuniones Por eso el centro de nuestras reuniones es Cristo mis amados hermanos Cristo es nuestra fiesta Estamos de fiesta ahorita mis amados Amén, Amén. Cristo es nuestra fiesta, mis amados Hay muchos cristianos que no disfrutan, disfrutan estas fiestas Muchos cristianos que no disfrutan estas fiestas Que es Cristo Muchos cristianos, así en aglomeración Se reúnen porque viene tal predicador de renombre O porque viene tal artista O porque va a haber un concierto enorme de alabanza Pero ellos van a ver a quién, al hombre Y, nos, y no y se, y se olvidan del autor y consumador de nuestra fe Por eso nos dice la bendita palabra Nuestra mirada puesta en Cristo Jesús El autor y consumador de nuestra fe Pero muchos de nosotros Bueno, yo así, yo pluralizo, pero yo sé que aquí no eh, Que va a venir Mar, Marcos Witt Ah, oh, vamos a ver, lo quiero conocer en, ¿A ¿Quién quiere ver usted? Al hombre No va por Cristo, va para ver al hombre Que va a venir este... Josmanit Predicador ¿A quién va a ver? Al hombre Que viene este... Tal artista Ah, va a venir Yuri, Yuri, nuestra hermana cristiana Vamos a verla ¿A quién va a ver? Al hombre, ¿verdad? Y se olvida de lo principal, que es Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe los Pero miren, los verdaderos hijos de Dios no se congregan porque viene tal predicador Ni se reúnen porque viene tal artista Ni porque van a ir a un tal concierto los verdaderos hijos de Dios, nos congregamos, porque fue Dios quien nos convocó. Y porque nuestra mirada no debe de estar en el hombre, sino en Cristo Jesús. Le damos la gloria y la honra a nuestro Dios, ¿verdad mis amados? Entonces, toda nuestra motivación, santos, toda nuestra motivación de estar aquí, es Cristo. Toda nuestra motivación de estar aquí es Cristo Cristo es el que nos motiva para estar en las reuniones Nadie más, mis amados Cristo es el que nos motiva ¿A quién la motivó a, quién la motivó a usted, mi hermanita Cintia? ¿Quién la motivó a usted? Cristo Ya lo que le dije Cristo es nuestra motivación Cristo es el que nos convoca Y Cristo es nuestra fiesta, mis amados Por eso Toda nuestra motivación de estar aquí es Cristo. Cuando nosotros obedecemos a Dios y venimos a la reunión, esta reunión se vuelve una reunión gloriosa, mis amados. Esta reunión se vuelve una reunión bendecida para nuestras vidas. Quiero que lo sepa mi hermano. Por eso debemos de gozarnos por las reuniones. En cada reunión, les pues, digo, aquí hay muchos fieles que están en todo Aún en las prédicas que pasan por medios de las redes sociales Aún Yo luego las veo con mi esposa Pero ya la que pasó ayer Por falta de tiempo La veo Pero ahí veo a muchos hermanos Que están siendo fieles al Señor Y que están siendo nutridos ¿Por quién? Por nuestro Señor ¿Verdad? Gracias a Dios porque nos gozamos en las reuniones O no nos gozamos nos gozamos, ¿verdad, santos? Pero si alguien viene más por obligación que por voluntad, tal vez pueda decir, ya tengo tiempo que no voy a la reunión. Ahora sí tengo que ir para que no hablen mal de mí. Quiero decir, quiero decirle a este hermanito, a esta hermanita, que no se sienta así, porque... El Espíritu mismo es quien convoca Es el que nos redeargulle Cuando ya nos sentimos mal espiritualmente Que andamos haciendo las cosas que no debemos de hacer todavía Y las seguimos haciendo todavía El Espíritu mismo nos redeargulle Y a ver, ¿por qué no ha sido a la reunión? Y en verdad, sí se enfría uno espiritualmente, mis amados Por eso... Debemos anhelar las, las reuniones, ¿verdad? Porque el Espíritu mismo es quien le dargulle, Porque es Dios mismo el que pone el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Y por eso, nuevamente, es que en la repetición está el aprendizaje. No dejes de reunirte. ¿Cómo se llama nuestro tema? Amén. No dejemos de reunirnos, dijo el otro. ¿Verdad? Gracias a Dios, mi amado hermano. Todos debemos congregarnos bajo el nombre de nuestro Señor Jesús. Y si nos congregamos bajo ese nombre, es porque fuimos convocados por Dios, no por el hombre. Es Dios el que convoca. Y como vimos al principio, a Dios le agrada más la obediencia que el sacrificio. Ahora no voy a hacer esto, voy a sacrificar por no hacerlo y me, me voy a la reunión. Usted está aquí por obediencia. Quiero que lo sepa. Usted está aquí por obediencia, no por sacrificio. Usted le está agradando más a Dios porque usted es obediente. Amén. Cuando venimos con esta actitud de que vamos, así este, con esta actitud, es porque Dios nos convocó y por eso el centro de esta reunión de todas las reuniones siempre tiene que ser Cristo por eso lo alabamos, por eso lo glorificamos, por eso lo exaltamos y lo honramos porque Él es digno de todo esto mis santos hermanos yo creo que ahora sí estamos entendiendo ¿verdad? yo creo que ahora sí estamos entendiendo cómo debemos conducirnos aquí en la Iglesia la cual es la casa de Dios No debemos distraernos en nada Nuestras reuniones debemos disfrutarlas Cristo es nuestro disfrute Cristo es nuestra fiesta, mis amados hermanos Por eso nuestras reuniones son una fiesta Donde Cristo es el centro de esta fiesta Debemos de ser Cristo céntricos. Donde quiera que caminemos, donde quiera que andemos Cristo céntricos ¿Está usted contento, hermano? Amén, gloria a Dios Debemos anhelar estas fiestas, entonces Debemos anhelar nuestras reuniones También procurando, hermanos Llegar a tiempo Así como lo hacemos en lo secular, mis santos hermanos Usted tiene un trabajo, ¿verdad? Y no procura llegar a la hora que se le cita Hasta llega antes verdad usted va a la escuela y no se esmera por llegar a tiempo verdad que sí en todo lo secular nos esforzamos por llegar a tiempo también nos esforzamos a llegar a tiempo cuando tenemos una cita con el doctor cierto o no me voy porque si no se me voy a perder la cita y tantísimo trabajo que me dieron esta esta cita hasta está una hora y media antes con tal de no perder la cita Pero quiero decirle hermanos Que aquí la cita es con nuestro Dios ¿Por qué no nos esforzamos más En llegar a tiempo Y estar En, en la cita Donde Dios nos ha convocado ¿Verdad? Yo no estoy diciéndolo con juicio Mis amados hermanos Pero sí es bonito cuando vemos así Que van llegando los hermanos Van llegando Poquito antes de la reunión de los santos Eso alegra también mi corazón Pero ya por X, Y, Y, lo que sea Yo sé que hay hermanos que también se esfuerzan por llegar Pero por X circunstancia ya no pudieron Pero llegaron, no importa Nos ha exhortado nuestro amado hermano Lalo Aunque llegue a la men, Pero es bonito también tenerlo para poderle dar un abrazo y decirle, hermano, Cristo le ama Y Juanito también verdad a, a todos se los digo, pero Cristo les ama, mis amados hermanos Entonces, esforcémonos por llegar a la hora que nos Que, que va a empezar este el servicio Porque estamos viendo que en lo secular Si sí nos esforzamos mucho más Que en las cosas de Dios Entonces, eso secular se acaba Dice Pablo, que todo lo tiene por basura pero venimos a lo eterno, amados santos Venimos aquí a una cita donde Dios nos habla para vida eterna Para vida eterna, mis santos hermanos Por eso debemos esforzarnos en llegar a tiempo a nuestra verdadera fiesta Que es Cristo, mis amados hermanos Si nosotros cuando estamos aquí no, disfr no disfrutamos estas reuniones Si nosotros cuando estamos aquí no traemos esa hambre y sed de la palabra Esto se debe entonces hermanos Que venimos llenos de otras cosas Menos de Cristo Nosotros al llegar aquí Debemos traer esa hambre Y esa sed de la bendita palabra Así como ha dicho nuestro hermano Lalo Aquí es como un restaurante ¿Recuerdan? Aquí es como un restaurante Y aquí en este restaurante venimos a comer y venimos a beber la bendita Palabra Y los que estamos aquí, somos los meseros Usted pida y aquí el mesero está para servirle, para llevarle de comer Lo que Dios nos da, ¿verdad? Aquí venimos a comer a Cristo, porque Cristo es el pan de vida Amén, y venimos a beber a Cristo, porque Él es la verdadera bebida Él es el agua que calma nuestra sed, mis amados hermanos Dice que, el que tenga sed de mí beba, y de su interior, interior correrán ríos de agua viva Entonces, ¿quién es su verdadera bebida? ¿Y quién es su verdadera comida? Él es el pan de vida, que sacia también nuestra hambre y sacia también nuestra sed Por eso, comiendo y bebiendo, disfrutando a Cristo Somos más que vencedores Comiendo y bebiendo, ¿verdad? Disfrutando a Cristo, somos más que vencedores Por eso, hermanos, los invito a que cuando vengan aquí a la reunión Vengan a este restaurante, mis hermanos, hermanos Pero vengan con mucha hambre y con mucha sed porque Cristo es el que nos sacia. Cristo es nuestro disfrute. Él nos quita nuestra hambre y nuestra sed. De hermanos, dejemos de buscar ya excusas. Tras excusa para no reunirnos. Debemos anhelar nuestras reuniones. Por eso nuestro tema es no dejes de reunirte. Porque en verdad, cuando dejas de reunirte, el resultado es que estás frío espiritualmente y por eso vienes sin ganas a la reunión y vienes sin hambre a este restaurante no es normal que un buen cristiano falte mucho a las reuniones si faltamos continuamente a las reuniones las cosas no van a, marcha, a marchar muy bien para nosotros si faltamos continuamente a las reuniones las cosas no van a marchar muy bien para nosotros ¿Por qué?, porque nos enfriamos espiritualmente y después ya no queríamos ni siquiera ir a la reunión y entonces, como dice la bendita Palabra, ¿verdad? no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque si hace una costumbre ahora no voy, pero si hace ocho días no fui, ya son quince días si no fui dentro de quince días, hace quince días, ya se vuelve casi el mes y en verdad, se va uno enfriando muy, muy, muy feo, mis amados hermanos. Por eso, no dejemos de congregarnos. Porque así como no nos gusta faltar en el trabajo o en otras actividades, así que no nos guste faltar a las reuniones. Porque aquí es donde comemos, aquí es donde nos nutrimos. Recuerden, hermanos, que aquí está el restaurante. Hermanos, ¿qué pasa si dejamos de comer una semana? ¿Qué pasa si dejamos de beber agua una semana? Nos debilitamos, ¿verdad? Totalmente Dejamos de comer, nos debilitamos Dejamos de beber agua, también nos afecta mucho en nuestro cuerpo Pero pues quiero que sepa, mi amado hermano Que viene siendo lo mismo en la vida espiritual cuando usted deja de congregarse, cuando usted deja de comer la bendita palabra Usted entonces se está debilitando espiritualmente Amén Y esto hace que nos cueste trabajo asistir a las reuniones ¿Por qué? Porque estamos debilitados espiritualmente No estamos siendo nutridos Cuando fallamos alguna vez en asistir a la reunión Procuremos, santos hermanos Procuremos a no faltar a la siguiente reunión Faltamos por X circunstancias Pero que no se, no se nos haga costumbre Que no se nos haga costumbre Procuremos a la siguiente reunión Ir, ir con esa hambre Llegar aquí con esa hambre, con esa sed Porque Cristo es el que nos sacia en todo, Cristo en nuestra fiesta, porque para mí es triste entender por qué tantos que se llaman cristianos, tantos que se llaman cristianos, falten mucho a las reuniones, no se dan cuenta de la importancia de la unidad como cuerpo, no le dan importancia que ellos, como miembros del cuerpo de Cristo, son importantes. Amén. Para ellos, es como un cambio de religión, mis amados hermanos Ya que no se ve un cambio en sus vidas Y les pido a todos y a alguien estoy ofendiendo Que no soy yo, es Dios el que le está hablando, mis amados hermanos Les pido una disculpa si estoy ofendiendo a alguien Pero recuerden que es Dios quien nos convoca a esta reunión El verdadero cristiano debe amar y anhelar las reuniones somos la Iglesia de Cristo, mis santos hermanos. No somos la Iglesia del Pastor Lalo, no somos la Iglesia de Cayetano, ni la Iglesia de Carrillo. Somos la Iglesia de Cristo, la Iglesia de nuestro Dios, ¿verdad? Columna y baluarte de la verdad. Goces, y amado hermano. ¿Cuántos de aquí, hermanos, cuántos de aquí, nos llamamos la Iglesia de Cristo? Ahora, ¿qué significa la Iglesia? La Iglesia tiene un significado, ¿verdad? Tiene un nombre eh, griego Y ese nombre griego se llama Ecclesia Ecclesia Que significa salir, significa congregarse O sea que la Iglesia son los llamados a salir del mundo Fuimos llamados a salir del mundo Iglesia, usted fue llamada para que salga del mundo. Amén. Y son convocados a una reunión que es la asamblea de los hijos de Dios. Esa es la iglesia, mis amados hermanos. Ese es el significado de iglesia, eclesia, eclesia. Cuando todos los santos nos reunimos, venimos a formar la iglesia de Cristo. Por eso nuestro vivir debe ser la vida de Iglesia Nuestro vivir, ya no vivo, como dice el Apóstol Pablo, ¿verdad? Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí Lo que ahora usted vive en la carne, porque esta carne todavía está ahí para funcionar Vívalo, pero para la vida de nuestro Señor Jesucristo Amén Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios y nosotros debemos de vivir así como Pablo Lo vi, Vivir en la fe de nuestro Hijo de Dios, porque Dios tiene fe en nosotros Dice, tienes fe, muéstrame tus obras Ahí por ejemplo, las obras que hacen mis amados hermanos, hermanas Están hablando con fe para muchos hermanos Y eso, dice, tienes fe, muéstrame tus obras Ahí están hablando para nuestro Dios Porque dice que la fe sin obras es una fe muerta. Entonces, ¿tienen fe, mis amados? Amén. Muestren en las obras a nuestro Dios, no a mí, a nuestro Dios. Porque la fe sin obras es una fe muerta, ¿verdad? Gracias a Dios. Por eso, Amén, Amén, mía. Gloria a Dios. Amén. Ella sí trae 50 aménes. Y está diciendo por todos los aménes que no ha venido. <risa> Gracias a Dios por la vida de mía, ¿verdad? Que Dios también tuvo misericordia de ella Hermanos, Dios ama la unidad del cuerpo No debemos ser cristianos solitarios Dios ama la unidad del cuerpo No, no debemos ser cristianos solitarios Ya que somos un cuerpo en Cristo Por lo cual debemos buscar la unidad del cuerpo, mis amados hermanos Quiero que sepa que, como miembros del Cuerpo de Cristo, cada miembro, cada miembro, cada miembro es muy importante dentro del Cuerpo. Ahorita que estábamos aquí en la alabanza también, um, vi a mi hermano Lalo aquí y dije, ¿qué tan importante es un miembro dentro del Cuerpo de Cristo? Así, hermano, usted considérese importante como miembro del Cuerpo de Cristo. Cada miembro es importante Dice que hasta nuestro dedito del pie El más chiquitito Ese nos ayuda mucho para equilibrarnos Y se ve una cosa insignificante Pero qué gran trabajo tiene para el cuerpo Así usted, hermano Usted como miembro también Es muy importante dentro del cuerpo de Cristo Amén, mi hermano Fer Amén, gloria a Dios Tal vez usted diga es muy importante la unidad del cuerpo, mis amados hermanos Estar juntos en armonía, como dice el Salmo 133 ¿verdad? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía Pero tal vez usted diga, mi amado hermano Tal vez usted diga, yo en mi casa puedo estudiar la Palabra Y no necesito del cuerpo En mi casa, mi familia y yo estudiamos y oramos Y no necesitamos del cuerpo pero quiero decirle, mi amado hermano, que está mal. Veamos qué dice la bendita Palabra de Dios en Salmo 127, 1. Salmo 127, 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. Hasta ahí nada más. Si Jehová, porque nosotros muchas veces creemos que estamos siendo edificados individualmente o como familia Pero necesitamos del cuerpo, mis amados hermanos Porque si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican Necesitamos del cuerpo, mis amados hermanos Yo lo necesito mucho a ustedes Ustedes me necesitan a mí, porque somos un solo cuerpo Muchos miembros, pero hay un solo cuerpo donde Cristo es la cabeza, amén Entonces vean la importancia de la unidad del cuerpo Porque cuando estamos juntos, exhibimos las victorias de Cristo, mis amados hermanos Solamente cuando estamos juntos, ahí es como podemos exhibir las victorias de, de Cristo ¿Y a quién se las exhibimos? A todas las potestades, a los huestes y a, aun, a aquellos que no creen en nuestro Señor Jesucristo por eso, es bonito estar en armonía y juntos, ¿verdad? Es por eso que no nos acostumbremos a dejar de congregarnos, es decir, que no dejemos nuestras reuniones por cosas simples. Todo, 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 tómelo como simple, porque Cristo es todo en nosotros, es todo inclusivo en nosotros. Espero que Dios nos esté hablando a, eh, a nuestras vidas, y no piensen que yo les estoy piedricando, dice, piedricando, porque... No así muchas veces nos piedrica el pastor, ¿verdad? Porque ay, me tocó el rocazo, y ahí me tocó a mí también, salimos bien chipotudos de aquí, pero gracias a Dios que no soy yo, es Dios el que nos está hablando, mis amados hermanos. Amén. Entonces, debemos enseñarnos a escuchar a Dios, porque Dios nos quiere bendecir afirmándonos en la verdad de su Palabra, porque su Palabra es Vida, como lo dice en Juan 6.63, sus Palabras son Vida. Juan 6.63, por favor, mi hermanita. El Espíritu es el que da Vida, la carne para nada aprovecha, aquí es donde nos dice, las palabras que yo os he hablado, son espíritu y son vida. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Que Dios nos abra los ojos para ver lo importante de nuestras reuniones y cómo debemos conducirnos en ellas. Si usted es un buen cristiano, entonces entenderá cómo debe de conducirse, mi amado hermano. Hay momentos en que es difícil reunirse, y nosotros lo sabemos, mis amados, porque eh, ciertamente sí salen compromisos en los cuales no podemos asistir, porque hay cosas también que, que no podemos saltarlas, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita nuestro pastor, él está este en Oaxaca, era imposible estar aquí por lo que sucedió, pero gracias a Dios, que Dios también lo está usando allá en Oaxaca, no sé si algunos han visto los videos Él sigue allá también piedricando, No, predicando la Palabra de Dios ¿Verdad? Porque si hay momentos que es difícil reunirse Y Dios lo sabe Pero no se nos haga costumbre Amén Nosotros debemos exhortar Veamos nuevamente Hebreos 10, 25, mis amados Que se nos quede ya bien claro esto Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre Sino que, exhortándonos. exhortándonos, qué es exhortar Animar, verdad Sino animándonos, animándolos Y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca Entonces nosotros no estamos juzgando, sino simplemente los estamos exhortando, mis amados Los estamos animando a que no dejemos de congregarnos Amén nosotros debemos, entonces, a, eh, animar a nuestros hermanos que faltan y no juzgarlos, porque si los, anima, los animamos y, nos, y ellos van a anhelar también estas reuniones, mis amados. Así como nosotros las anhelamos, ellos también, al ser animados, van a anhelar nuestras reuniones, ¿verdad? Entonces, ya casi ya dos minutos. Hermanos, si nosotros entendimos esta Palabra y voluntariamente dejamos de congregarnos Pecamos contra Dios, hermanos si, no, si nosotros entendimos esta palabra Y voluntariamente dejamos de congregarnos No pecan contra el hermano Pecamos contra Dios, hermanos Veamos qué dice Hebreos 10, 26 y 27 Hebreos 10, 26 y 27 Dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Amén. 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Vean. Si pecamos ya voluntariamente, ya no va a haber más sacrificio por los pecados Sino que una horrenda Dios bendito que Dios nos guarde, ¿verdad? Entonces, acudamos al llamado Ajá, Dios es el que convoca, como vimos, mis amados hermanos Con esto nos vamos, hermanos Si Dios le ha hablado a su vida Y le ha hecho entender la importancia de las reuniones Entonces ya no descuidemos nuestras reuniones porque como vuelvo a repetir, no es el hermano Lalo, no es el hermano Juan, los que lo convocan a que venga usted a la reunión. Dios es el que convoca a mis santos hermanos. Dios es el que el que convoca. ¿Amén? ¿Por qué no nos ponemos de pie santos? Damos gracias a Dios porque Estamos aquí obedeciendo a Nuestro Señor No venimos aquí por, por sacrificio, sino por obediencia a Dios, ¿verdad? Fuimos convocados, no por el hermano Juan, no por el hermano Lalo, no por el hermano Rubén No por Aarón eh, Fuimos convocados, que se nos quede bien claro Fuimos convocados por Nuestro Dios Amén Vamos a orar mis amados Bendito Dios y Padre de Nuestro Amado Señor Jesucristo te damos muchas gracias, Padre Santo, en esta hora. Gracias, Señor, porque nos has hablado nuestras vidas, bendito Padre. Señor, perdónanos, bendito Padre, si por negligencia, bendito Dios, hemos dejado de reunirnos aquí con los hermanos como cuerpo, bendito Padre. Aquí en tu casa, que es la iglesia, bendito Dios. Señor, te rogamos, Padre Santo, que tú vuelvas con lazos de amor a todos nuestros hermanos que se han alejado, Padre bendito, y que Señor... Ellos también vuelvan a tener esa hambre y sed de ti, bendito Cristo Jesús. Señor, en esta hora, bendito Dios, estamos agradecidos contigo, porque, Señor, sabemos que esta palabra, Señor, no regresa vacía, bendito Padre, sino que tú has hablado a nuestras vidas, y Señor, permítenos, bendito Padre, ser obedientes, porque dices que te agrada más la obediencia que el sacrificio, Padre Santo. Te damos muchas gracias en el precioso, precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, Padre Santo.